0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. března. V komentáři Cíkev a svět vám přečtene úvahu papže Františka nazvanou Všichni jsou drahocení pro všechny. Kdo z nás nepociťuje nechuť už jenom při setkání se slovem chudoba? Její formy jsou mnohé. Chudoba fyzická, ekonomická, duchovní, sociální a morální. Západní svět spojuje chudobu především s absencí ekonomických možností a negativně tento status zdůrazňuje. Jeho vláda se totiž podstatně zakládá na enormní moci, kterou dnes mají peníze. Moci, která zdánlivě převyšuje každou jinou moc. Absence ekonomické moci proto znamená bezvýznamnost na politické, sociální a dokonce i na lidské rovině. Kdo nemá peníze, je brán v úvahu pouze do té míry, do jaké může sloužit jiným účelům. Existuje mnoho druhů chudoby. Avšak ta ekonomická je nahlížena s největším odporem. Je v tom velká pravda. Peníze jsou nástrojem, který obdobně jako majetek určitým způsobem prodlužuje a posiluje schopnost lidské svobody. Umožňuje jí ve světě jednat a přinášet plody. Je to nástroj sám o sobě dobrý, jako téměř všechno, čím člověk disponuje. Je to prostředek, který rozšiřuje naše možnosti. Nicméně tento prostředek se může obrátit proti člověku. Peníze a ekonomická moc totiž mohou být prostředkem, který člověka člověku vzdaluje a vtěsnává jej do egocentrického a egoistického horizontu. Dává nám to pochopit samo aramejské slovo, které Ježíš použil v Evangeliu, mamona, to znamená skrytý poklad. Když je ekonomická moc nástrojem produkujícím poklady, které si nechává pro sebe a schovává je před druhými, produkuje nerovnost a svoji původně pozitivní schopnost ztrácí. I řecký termín arpagmos, užitý svatým Pavlem v listě Filipanům, odkazuje k žárlivě střeženému majetku nebo dokonce k plodu toho, co bylo odcizeno druhým. Dochází k tomu, když je majetek používán lidmi, kteří znají solidaritu jenom v těsném či širokém okruhu svých známých, nebo pokud z ní sami těží, ale nikoliv jde-li o to ji prokazovat. Dochází k tomu, tehdy ztratili člověk naději v transcendentní horizont a tím i v zalíbení v nezišnosti Zálibu konat dobro prostě jen kvůli kráse tohoto konání. Když je však člověk vychován, aby uznával základní vzájemnost, která jej pojí se všemi ostatními lidmi, jak nám to připomíná sociální učení církve, pak dobře ví, že si nemůže majitek schovávat pro sebe. Když je člověk zvyklý žít ve vzájemnosti, Uvědomuje si, že to, co upírá druhým a nechává si pro sebe, obrátí se dříve či později proti němu. Právě na to poukazuje Ježíš, když mluví o molech a rzy, která ničí sobecky držené bohatství. Je-li však majetek, kterým někdo disponuje, užívá nejenom pro vlastní potřeby, pak se rozmnožuje a přináší často nečekané plody. Existuje totiž původní spojitost mezi profitem a solidaritou. Plodná cirkulace výdělku a daru, která je hříchem rozbíjena a zatemňována. Úkolem křesťanů je znovu objevit, žít a zvěstovat všem tuto cenou a původní spojitost profitu a solidarity. Jak velice potřebuje dnešní svět znovu objevit tuto krásnou pravdu. Čím více s tím bude počítat, tím menší bude také ekonomická chudoba, která nás tolik tíží. Nesmíme však zapomenout, že existuje nejenom chudoba, která se váže k ekonomii. Připomíná nám to sám Ježíš, když nás upozorňuje, že náš život nezávisí pouze na našem majetku. Člověk je původně chudý, potřebný a bezmocný. Když se rodíme, potřebujeme k životu péči svých rodičů. Nikdo se v každé době a etapě svého života nikdy nedokáže úplně osvobodit od potřeby a pomoci druhých, Nikdy se nedokáže zbavit omezení nemohoucnosti vůči něčemu nebo někomu. I toto je podmíněnost, která charakterizuje naše stvořené bytí. Neexistujeme sami od sebe a nemůžeme si sami dát všechno, co potřebujeme. Věrné uznávání této pravdy nás nabádá, abychom byli stále pokorní a odvážně praktikovali solidaritu jakožto cnost, která je neodmyslitelnou součástí samotného života. V každém případě na někom nebo na něčem závisíme. Můžeme to prožívat jako oslabení života nebo jako možnost či zdroj pro účtování se světem, ve kterém se nikdo nemůže obejít bez druhého a ve kterém jsme všichni pro všechny, každý svým způsobem užiteční a drahocení. Jinak nelze objevit to, co vede k zodpovědné a zavazující praxi vůči dobru, které je opravdu neoddělitelně osobní i společné. Je zřejmé, že tato praxe se může zrodit jedině z nové mentality, z konverze, z nového způsobu, kterým se budeme vzájemně dívat sobě do očí. Teprve bude-li člověk pojímat sám sebe nikoli jako izolovaný svět, níbrž jako někoho, kdo je svou přirozeností spojen se všemi ostatními, kteří vnímají původnost svého bratrství, bude možná taková sociální praxe, ve které obecné dobro nezůstane jen abstraktním a prázdným slovem. Když člověk bude sám sebe takto chápat a vychovávat k takovému životu, pak původní chudoba jeho stvořenosti už nebude vnímána jako handicap. Nýbrž jako zdroj, ve kterém to, co obohacuje každého a je svobodně darováno, je dobrem a darem, který je užitečný všem. Toto je pozitivní světlo, ve kterém máme i podle Evangelia nahlížet chudobu. Právě toto světlo nám tedy pomáhá chápat, proč Ježíš přetváří tuto podmíněnost na autentické blahoslavenství. Blahoslavení chudí. Ačkoliv tedy konáme všechno, co je v naší moci a odmítáme každou formu nezodpovědné náklonosti k vlastním slabostem, nebojme se uznat, že jsme v nouzi a neschopní dát si všechno, co potřebujeme, protože sami a jenom svými silami nedokážeme přemoci všechna omezení? Nebojme se to uznat. Vždyť sám Bůh se v Ježíši ponížil a snižuje se k nám a k naší chudobě, aby nám pomohl a daroval ona dobra, kterých bychom sami dosáhnout nemohli. Proto Ježíš chválí chudé v duchu, totiž ty, kteří takto hledí na svoje potřeby a jako potřební se svěřují Bohu a nebojí se záviset na něm. Od Boha totiž můžeme dostat ono dobro, které nemůže omezit žádné omezení, protože On je mocnější, než jakékoliv omezení, což dokázal tím, že přemohl smrt. Bůh, ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým, aby nás obohatil svými dary. On nás miluje. Každé vlákno našeho bytí je mu drahé a v jeho očích je každý z nás jedinečný a má nezměrnou hodnotu. U vás jsou spočítány všechny vlasy na hlavě. Máte větší cenu než všichni vrabci. To byl komentář církev a svět, ve kterém se slyšeli úvahu papeže Františka. Svatopeterské náměstí a přilehlé náměstí Pia 12. zapldilo na 100 000 lidí, kteří si přišli vyslechnout polední promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: la liturgia,
0: Jádrem liturgie této neděle je jedna z nejútěšnějších pravd, božská prozřetelnost. Prorok Izajáš ji prezentuje obrazem plný měhy, obrazem mateřské lásky a říká, co pak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto na vlastního těla. I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu. Jak je to krásné, Bůh na nás nezapomíná, na nikoho z nás. Každého z nás má rád a chová jej ve své paměti podle jména a příjmení. Krásné pomyšlení. Tato pobídka k důvěře v Boha má svou paralelu v Matoušově Evangeliu. Podívejte se na ptáky, říká Ježíš, nesejí ani nežnou, ani nezhromažďují dostodol, a váš nebeský Otec je živý. Pozorujte polní Lilie jak rostou, nelopotí se nepředou, a říkám vám, ani Šalomón v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Když však myslíme na množství lidí, kteří žijí v nuzných podmínkách, či přímo v bídě, která uráží jejich důstojnost, mohla by se Ježíšova slova jevit abstraktně, ne iluzorně. Ve skutečnosti jsou však aktuální víc než kdy jindy. Připomínají nám, že nelze sloužit dvěma pánům, bohu a majetku. Dokud se každý bude snažit hromadit pro sebe, nebude nikdy spravedlnost. Slyšme pozorně. Dokud se každý bude snažit hromadit pro sebe, nebude nikdy spravedlnost. Pokud však budeme v důvěře v boží prozřetelnost společně hledat jeho království, pak nebude nikomu chybět to, co je třeba k důstojnému životu. Srdce zaujaté touhou po majetku, srdce, které je plné této žádosti, postrádá Boha. Ježíš proto mnohokrát varoval boháče, neboť jsou ve velkém nebezpečí, že budou svoji jistotu vkládat do dober tohoto světa. A jistota, definitivní jistota, je v Bohu. V srdci jež je posedlé majetkem, již není mnoho místa pro víru. Je-li zaujaté majetkem, není v něm místo pro víru. Pokud se však Bohu ponechá místo, kterému náleží, tedy to první, Potom jeho láska vede k dělení se o majetek a k jeho sdílení ve službách solidarity a pokroku, jak dokazují četné i nedávné příklady z dějin církve. Boží prozřetelnost tak prochází naší službou druhým, naším sdílením s druhými. Nehromadíli každý z nás majetek pouze pro sebe, ale dává-li jej do služby druhým, stává se boží prozřetelnost viditelnou jakožto skutek solidarity hromadí je však někdo jenom pro sebe, co se stane, až bude povolán Bohem. Nebude moci svůj majetek odvést sebou, protože, jak víte, hrubáš nemá kapsy. Lépe je se rozdělit, protože do nebe si vezmeme jenom to, oč jsme se rozdělili s druhými.
1: La strada,
0: Cesta, kterou ukazuje Ježíš, se může jevit poněkud nerealisticky, v běžné mentalitě a v problémech ekonomické krize. Avšak je správně chápána, přivádí nás ke správnému žebříčku hodnot. Ježíš říká, což není život více než jídlo a tělo víc než šaty. K tomu, aby nikomu nechyběl chléb, voda, oděv, dům, práce a zdraví, je zapotřebí, abychom se všichni považovali za děti nebeského Otce tedy za bratry a sestry, a chovali se podle toho. Připomněl jsem to v poselství k prvnímu lednu. Bratrství jako základ míru a cesta k němu, tedy společná cesta a společné sdílení věcí. Ve světle božího slova této neděle prosme panu Marii jako matku božské prozřetelnosti. Svěřme jí svoji existenci, pouť církve a lidstva. Zejména pro prosme, abychom se všichni snažili žít prostě a střídmě, a být pozorní vůči potřebám bratří, kteří jsou v největší nouzi. Po hlavní promluvě pak papež František obrátil pozornost k Ukrajině.
1: chiedo di pregare ancora per
0: Prosím vás, modlete se nadále za Ukrajinu, která prožívá ožehavou situaci. Doufám, že se všechny složky země pokusí překonat nedorozumění a společně budou vytvářet budoucnost země. A zároveň se obracím na mezinárodní společenství s důraznou výzvou, aby podpořilo každou iniciativu usnadňující dialog a svornost
1: e della
0: modlitbě anděl Páně pak papež František všem pořehnal.
1: In nomine Domini Benedictum. Sancte nunc tu es in seculum. Ajutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.